0: Reflexiones de Vida Chinen Chikung Las reflexiones de Vida Chinen Chikung nacieron para ofrecer a nuestra comunidad un espacio para escuchar diversas cápsulas de temas relacionados con nuestra práctica. El entendimiento y la escucha de estas son una práctica en sí misma. Como todos sabemos, el maestro Pang Ming ha sido un gran estudioso lo cual, entre otras habilidades, le ha permitido dar forma al Qineng qi Kung, como lo conocemos actualmente. Hemos ofrecido reflexiones sobre taoísmo, una introducción al confucianismo y ahora nos ocuparemos del budismo. La siguiente serie de reflexiones está basada en la serie Genius of the Ancient World, producción de la BBC de Londres. Los albores del budismo
1: Hace 2.500 años, un joven príncipe decidió dar un cambio radical a su vida. Dejando a su familia, comenzó un viaje que abarcó desde las colinas del Himalaya hasta terminar en las llanuras del norte de la India. El propósito de su migración era encontrar el sentido de la vida humana. Como religión o sistema de creencia, el budismo ha evolucionado para tomar diversas formas en las diferentes culturas y, como filosofía, se mantiene absolutamente vigente. La mayor parte de lo que se sabe acerca de Buda proviene de relatos orales que fueron escritos algunos siglos después de su muerte. Se sabe que nació entre los siglos 4 y de a.C., en lo que ahora es el sur de Nepal, y llevaba el nombre de... Siddhartha Gautama Se había profetizado, entre otras cosas Que podría llegar a ser Un gran líder religioso Su padre, el entonces rey Prefería que fuera un emperador Más tradicional Intentó seducirlo con lujos Y con una vida sofisticada Incluso mandó limpiar Todo el entorno Para que Siddhartha fuera felizmente inconsciente de la miseria y sufrimiento del mundo. Pero, afortunadamente, el plan del rey fracasó. Buda observó que nuestras vidas estaban impregnadas de sufrimiento. Su misión era averiguar si había alguna manera de superarlo. Abandonó privilegios, familia y patria y viajó guiado por su curiosidad. Su primer encuentro fue con los brahmanes, la casta sacerdotal más elevada de la India. Ellos recitaban los Vedas, que eran los cuatro libros más antiguos de la literatura india. Sin embargo, la jerarquía rígida del sistema de esta casta y el sacrificio a los dioses se basaba en la fe ciega y la sabiduría adquirida, y no en una explicación racional. Buda se cuestionó. ¿Qué nos sucede cuando morimos? Así, llegó al samsara, creencia perteneciente a la mayoría de las religiones de la India que habla de un continuo renacimiento. Esta idea llevaba a la gente a creer que atravesarían las aflicciones de la enfermedad, la vejez y la muerte en un ciclo constante de renacimiento y muerte. Los rituales brahmanes no fueron la respuesta a su búsqueda. Para Buda, el autodescubrimiento se lograba analizando experiencias personales y sacando conclusiones lógicas de ellas. Analizando a otros pensadores de su época, como Alara Kalama, su primer guía espiritual, incursionó en la meditación para bloquear las distracciones del mundo externo temporal y librarse de interferencias mentales y físicas, y así lograr fusionar el alma con su contraparte cósmica una especie de alma universal, de realidad superior. Se creía que logrando una unión entre el ser individual y el macrocosmos, el alma universal alcanzaría la liberación. Se cree que Buda mostró una habilidad tal que podría lograr una profunda calma mental. El propio Alara le ofreció guiar con él un grupo de seguidores, pero Buda se negó. Determinó que, una vez terminada la meditación, los problemas fundamentales resurgían. Ahí tampoco encontró la experiencia transformadora que buscaba. La búsqueda continuó con diversas formas de abnegación extremadamente radicales, más físicas que mentales. Ayunaba, se quedaba inmóvil o se exponía al sol por largos periodos, todo para erradicar sus acciones anteriores y lograr que el alma se expandiera hasta el universo y poder, por fin, liberarse del samsara. Cuentan que pasó seis años experimentando todo tipo de penitencias, que llegó a comer solo un grano de arroz al día. Por supuesto, la enfermedad lo acogió física y mentalmente, hasta que entendió que este camino estaba aún más lejos de la liberación del sufrimiento. Siguió en la búsqueda y decidió que la moderación sería su nuevo camino. En su análisis de la condición humana, buscaba la claridad. Creía que lo único que realmente sabemos es la forma en la que experimentamos el mundo y que es nuestra mente la que determina qué tipos de experiencias tenemos. Con sus habilidades en meditación, interrogó el funcionamiento interno de su mente y descubrió que nosotros cambiamos tanto como el mundo exterior. Sensaciones, conciencia, forma tangible, mente, nuestra personalidad, todo está en constante flujo. Lo cual contradecía la idea de la permanencia del alma. Se dio cuenta de que todos los esfuerzos por identificar un ser permanente fueron inútiles. Porque la permanencia y la independencia del ser no existían. Dan testimonio de que cuando Buda indagaba sobre el desarrollo del proceso de su sufrimiento, comenzó a mirarlo como un médico para buscar la causa. Descubrió que todo es efímero, todo cambia continuamente. Detectó que la causa es la identificación con un «yo». Darse cuenta de que todo es transitorio conduce a la idea de que la identidad permanente del alma es solo un concepto. Es decir, cada persona tiene un nombre y nace en una fecha determinada. Es cierto, pero... ¿Acaso no naciste nueve meses antes? ¿No estabas en tus padres antes? ¿Y si tu padre y tu madre no hubieran existido, seguirías siendo tú mismo? No, ya no tendrías ese nombre. Tú estás hecho de componentes que no son tú mismo. Eres el sol, la tierra, el aire. Por eso el budismo no habla de creación, sino de manifestación. No es negar la existencia individual. Tú existes. Es negar que tenemos una entidad intrínsecamente independiente. Es afirmar que somos parte de un todo. Buda creía en la idea de que el ser permanente no formaba parte de la solución. En realidad, era la raíz del problema porque nos hizo egoístas y egocéntricos. Creó una ansia insaciable que nos esclavizó a preocupaciones terrenales transitorias y nos mantuvo atrapados en el samsara. Liberarse de este engaño era el camino a la liberación. Para Buda la idea del «yo» que incluye la idea del «mío» era la verdadera razón del sufrimiento. Decía que hay una forma de sobreponerse al sufrimiento. Sus enseñanzas giraban en torno a redescubrir nuestra naturaleza que no es la naturaleza del ser. El autoanálisis de Buda reveló la respuesta. Si pudiéramos extinguir el engaño del ser, veríamos las cosas tal cual son y el sufrimiento terminaría. Así podríamos tomar las riendas de nuestras vidas. Buda parece haber reconocido que existe una plasticidad en nuestras mentes y personalidades. Vivir en este mundo con la actitud correcta es fundamentalmente poderoso. Conócete a ti mismo y el mundo es tuyo. Esto es la psicología cognitiva, pero... 25 siglos antes de que se inventara el concepto. Buda estaba decidido a conseguir su transformación. Se dice que una noche, cuando tenía 35 años, fue a Bodh Gaya y se sentó debajo del ancestro de un árbol que aún existe. Ahí se gestó todo, por lo que es un lugar de extrema importancia en el cual peregrinan millones de personas. Después de meditaciones profundas y de experimentar vidas pasadas, Buda logró extinguir de forma permanente el deseo, la ignorancia y el engaño. Finalmente logró liberarse del samsara, el ciclo incesante de la muerte y el renacimiento, y alcanzó la iluminación, el nirvana.
0: La liberación de mi mente es inquebrantable. Este es mi último nacimiento. Para mí no hay más existencias renovadas.
1: Por fin se había logrado una solución a la condición humana sin dioses, sin cielos, sin necesidad de conocimiento metafísico. Un estado de liberación pura que emanaba desde dentro.
0: Viva Chinen Chikung. Todo es posible.